0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe
1: Freunde der rheinischen Muttersprache, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe euch heute was ganz Besonderes mitgebracht. Man könnte sagen, wir haben eine Sondersendung. Und zwar steht ja Karneval vor der Tür. Und aus diesem Anlass haben wir mal einen großen kölschen Musiker besucht, dem der Erhalt der kölschen Muttersprach sehr am Herzen liegt. Wir sind nämlich zu Gast gewesen bei Franz Martin Willizel, der ja viele Jahre bei den Höhnern mitgespielt hat und auch für etliche Hits der Höhner Pate gestanden hat und die komponiert hat. Franz Martin Willeziel ist 69 Jahre alt und spielt Gitarre, Mandoline, Keyboards und Akkordeon. Er ist also ein Multiinstrumentalist. Klavier auch nicht zu vergessen. Er lebt mit seiner Frau Marlene in Bornheim-Walldorf, ganz oben am Kamm. Haben sie ein schönes Häuschen. Die beiden haben zwei Töchter, nämlich Daniela und Christina. Und Willizil ist aktuell als Solokünstler unterwegs. Da nennt er sich der Hut. Und was hat er um Kopf? Eine Hut, ein Hut. Er war von 1978 bis 1999 Mitglied der Höhner. Ich sagte es gerade. Und später gründete er unter anderem die Band Schmitz. Dann gab es auch eine Zeit, da war er mit seinem alten Höhner Weggefährten Peter Horn unterwegs. Da bildeten die beiden die Kölsch-Fraktion. Willizils aktuelle CD hat den Titel mit einer, mit einer Stimme. Und er hat eine ganze Reihe Hits komponiert, die in den allgemeinen Karnevalskanon eingegangen sind. Unter anderem sehr bekannt. Kum los nicht lamentiere, in Klammern, dann Hey Kölle, Du bist ihr Gefühl und was auch immer wieder gern gespielt wird, ist Nix im Bügel, er war alliotrup, weil das kennt man ja. Und ich hatte die Freude, ihn besuchen zu dürfen in seinem Studio in Walldorf und er hat mir ein paar Fragen beantwortet. Wir haben, sind mal ein bisschen durchgegangen, die Stationen seines Lebens, aber auch seine Philosophie, wie er sich um die kölsche Muttersprache verdient macht und unter anderem auch, warum er bei den Höhnern dann ausgestiegen ist und jetzt auf eigenem Ticket unterwegs ist. Franz-Martin Williziel ist ein ganz töfter Kumpeltyp und ich spiele einfach mal das Interview ab und ich wünsche viel Spaß dabei. Haben Sie immer hier in Bornheim gewohnt? oder Nein. Ne? Sondern, wo kommen Sie her?
0: Äh, geboren in Köln. ja auch äh, aufgewachsen erstmal in Köln. Ja. Und äh, dann bin ich, als äh, ich meine Frau geheiratet habe, äh, sind wir erstmal nach Lülsdorf. Ja.
1: Also Niederkassel da. Ne?
0: niederkassel Lülsdorf, mhm. weil äh, gegenüber haben meine Schwiegereltern gewohnt in Wesseling. So, und dann sind wir von da aus äh, in die Eifel gezogen. Mhm. nach Tonndorf. Äh, ja nach Tonndorf, genau
1: mhm.
0: und dann ist mein Schwiegervater gestorben und dann sind wir nach Wesseling gezogen in das Haus meiner Schwiegereltern
1: mhm.
0: und da sind wir geblieben bis meine Schwiegermutter dann auch nicht mehr wollte und dann äh, sind wir hier hoch nach Waldorf gezogen. Nach Waldorf, seit wann wohnen Sie jetzt hier? Äh, Gut zehn Jahre jetzt.
1: Und Sie haben eine Tochter. Zwei. Oder zwei Töchter. Mhm. Wie alt sind die?
0: Oh wei. jetzt muss ich mal <lacht> äh, Also die eine ist Baujahr 84, die ist jetzt 37. Ja. Und die andere ist äh, Baujahr 86, zwei Jahre jünger. Und wie sind Sie zur Musik gekommen? Ach du lieber <lacht> Jörg. Ja, gute Frage. Ja, das ist äh, entstanden. Äh, meine Eltern haben mir zum neunten, äh, Quatsch, da war ich neun, zu Weihnachten ein Akkordeon geschenkt. Äh, kein Mensch, auch ich, weiß nicht mehr, wie die darauf gekommen sind. Die haben nur gedacht, na, der Junge ist musikalisch, warum auch immer. Ähm, und haben mir dann das Akkordeon geschenkt. Und dann kriegte ich Akkordeonunterricht und danach auch irgendwann noch, noch ein Jahr Klavierunterricht. Und dann bin ich mit zehn, äh, war der Abschluss, äh, die Abschlussveranstaltung von der damaligen Volksschule. Ja. Na, heute sehr man ja Rundschule versucht. Mhm. Ähm, und da habe ich mit meinem Akkordeon äh, auf der Bühne gestanden und äh, zwei Lieder gespielt.
1: Mhm.
0: Ja, und dann gab es Applaus und... Dann war es geschehen. Dann war es geschehen, ja. <lacht> also wirklich so kann man das sagen. Ne? Also, Wissen Sie noch, welche Lieder das waren? Äh, ich glaube, das war irgendwie... Das war so ein, so ein zusammengestelltes Medley für Akkordeon, das hieß an der schönen ah, blauen ja, Donau. Pot,
1: Potpourri, ne? So, ja, so, so ein was, ne? Potpourri
0: an, an der schönen blauen Donau, ja. glaube ich. Ja, und dann ging es wirklich von da aus, äh, ging es dann wirklich los, ne?
1: Und dann haben Sie ja erstmal dann quasi Akkordeon gespielt. Und Akkordeon, dann Sie auch Klavier. So
0: Klavier, ne? Aber auch jetzt mehr so rudimentär, sag ja. ich mal, ne? Und dann hat im ersten Jahr, da da bin ich aufs Gymnasium gekommen. Das war noch in Köln? Das war in Köln, ja. Mhm. Da haben wir in Köln gewohnt. Und dann bin ich aufs Hansa-Gymnasium gegangen, weil das quasi war das direkt um die Ecke. Wir haben am Hansaring um die Ecke gewohnt. Da konnte ich also immer zu Fuß hinlatschen. Und äh, da sind wir dann mit der Klasse immer jedes Jahr einmal in den Schulandheim gefahren. Und bei dem ersten in dem ersten Jahr, damals hieß das noch sechs hm, ja, <lacht> okay. ähm, da, im Schulandheim, da hat mir dann ein Klassenkamerad äh, die ersten drei Ko- äh, Gitarrengöffe beigebracht. Ah, okay. Und dann ging es los mit Gitarre.
1: Das heißt, dann haben Sie eine
0: gekauft oder geschenkt dann,
1: bekommen? Und so. bitte? Dann haben Sie eine geschenkt bekommen oder gekauft oder so? Irgendwann habe ja, ich dann
0: eine okay. gekauft, ja, glaube ich, ja. ja.
1: Und das war das war das so eine klassische oder eine Western? Nee, oder? Eher eine Western-Gitarre. Western-Gitarre.
0: Mhm. Ne, ich war nicht so der Klassik-Gitarrist, wie auch jetzt noch nicht. Ja,
1: früher musste man ja, wenn man Unterricht nahm, zumindest bei der Musikschule, musste man ja erstmal immer Klassik machen, das war doch das Schlimme.
0: Ja. Nee, das fand ich immer grausam. <lacht> nee, das war nicht meins. Ja. ich sag mal, ich habe schon bewundert, wie die das immer gespielt haben. Äh, aber.
1: Und ähm, wann haben sie ihr erstes Lied komponiert? Ja, Also ihr erstes eigenes?
0: <lacht> ja, die, die allerersten Versuche, die waren so. Äh, da war ich mit zwei Freunden noch bei einem, bei einem äh, Volksschulklassenkamerad. Und bei dem zu Hause haben wir dann äh, äh, Musik gehört, weil er hatte einige Schallplatten und da äh, kam mir auch die Idee, dann einen Song zu schreiben, aber das war dann auch mehr so eine erstmal ein Versuch natürlich. Ne? Ja.
1: Also der ging noch nicht in die Charts. Ja, ja also da haben wir wirklich,
0: äh, äh, der Freund bei dem wir waren, der hatte, eine, eine, der hatte irgendwie zu Weihnachten auch so eine, so eine E-Gitarre geschenkt bekommen mit einem kleinen Verstärker. Und dann haben wir da quasi mit der einen Gitarre ja. und dann wirklich, wie man auch das früher so gesagt hat, das war also wir- Wirklichkeit, äh, dass wir auf Gaschtrommeln äh, Schlagzeug da also, gebaut haben. Ja. ja, das war also wirklich...
1: Also ich kann nur sagen, bei uns war das, das genauso. Auch. Ja. Also ähm, ich habe dann das dieses Röhrenradio irgendwie auseinander gelötet, weil das so einen schönen Röhrenklang hatte. Und da das war so ein, ich weiß nicht, wie nennt sich das, so ein din oder irgendwie sowas, um da hinten reinzukommen. ja. ja. Und ja, ich
0: kenne die noch. So Bananenstecker hießen die, glaube ich, im, im Volksmund. Ja, ja. Ja.
1: Jedenfalls, äh, dann klang das schön verzerrt, ne? So, ja. So, so ein warmer, verzerrter genau. Genau. Sound. Ähm, wir haben ja
0: noch mit dem Radio, äh, äh, haben wir, habe ich mit, mit äh, dem Nick Nik, Nikitakis, weiß nicht, ob du kennst. Von kenn- haben wir ja. Ja, das ist ja. ein... Äh, der Kölsche Grieche. Ah, der okay.
1: Ja, ja. Mhm. Mit, dem
0: hat, mit dem haben wir so die erste Band gegründet. Da war mhm. der noch, ich weiß nicht, der war bestimmt auch äh, drei oder vier Jahre jünger als ich. Ja. Und dann haben wir äh, bei dem zu Hause im Keller in der Kasparstraße haben wir dann geprobt. Ja. Ach, okay. Also, und äh, mit dem zusammen, der hatte dann irgendwann hatte mal das weiße Album von Beatles. Da war das gerade genau rausgekommen. Und dann ja. wollten man das hören. Dann hatten wir aber kein, äh, kein gerät Wo man das jetzt ja. drauf aufsteht, Dann haben wir das mit, mit zwei Radios haben wir dann quasi äh, Stereo gemacht.
1: Ah, okay.
0: Weil der Plattenspieler ja, ja. konnte es und, und ja, ja. der hatte nur keinen Verstärker. Jetzt nur einen, äh. Dann haben wir da äh, bei uns zu Hause am Küchentisch Links und rechts die zwei Radios und wir mit unseren zwei Köpfen da <lacht> sind drin, damit wir noch Stereo hören können. Waren da denn besondere Stereo-Effekte dabei? Dann sieht ja. ja, hallo. Ja? Das fängt ja an mit äh, Back in the USSR. Ja. Und das fängt damit an, dass ein Flugzeug Roll, äh, landet. Auf,
1: ah, okay. Ja, ja, okay.
0: Kann ich eben mal demonstrieren? Hier uh-huh. Da ist dann wirklich ste- und, und überhaupt diese ganzen äh, Stereoeffekte, die waren ja damals schon. Stimmt. Da wurde ja, also ja, ja. ja auch seit Sartre Pepper schon ja, weil noch dann früher, also damit gearbeitet auch. Ne?
1: Ja. Diese Geschichte mit den, mit der Idee, Song zu schreiben, wo sie mit der E-Gitarre bei dem Freund waren. Hm? Wie alt waren sie da? Oh.
0: Elf oder zwölf oder so alt.
1: Okay. Hm.
0: Und mein erster Versuch, der war also noch nicht äh, auf der Gitarre, sondern auf dem Klavier dann, ne? Ah,
1: okay. Aber Klavier hatten Sie auch richtig Unterricht oder haben das bisschen... Hatte ich auch
0: richtig Unterricht, weil äh, äh, ein Bekannter, von dem wieder, also um eine Bekannte, die war verstorben und die hatte irgendwie noch so ein, so ein, so ein altes Klavier zu Hause. also so ein, Stand-up-Piano, also so ein richtig alter, nee, nee, nee. Ein richtig altes Ding. Nee. Und äh, die haben dann meine Eltern gefragt, ja, kann der Jugend das nicht, die brauche." Ne? <lacht> dann kam das bei uns an und nee. äh, das war so ein schwerer Trümmer. Und das haben wir dann in das Wohnzimmer gerollt. Und da weiß ich noch, äh, da war so, ein, so, ein, so eine Art, ja, so ein, so ein, nicht Linoleum, das war irgendwie so ein anderer Boden. Und da konnte man richtig, als die das Klavier dann reingerollt hatten, die mussten erst mal vier Stockwerke hoch mit dem, mit dem Trümmer. Und dann haben die das ins Wohnzimmer gerollt und dann konnte man so die, die zwei ja, Radspuren wieder genau erkennen. Das war natürlich total blöd. Ja, und das Ding war total verstimmt. Und das kriegen sie also kaum noch. Dann haben wir einen Klavierstimmer geholt und der hat dann auch nur so halb irgendwie hingekriegt. Weil das ist so. und, dann, okay. und auf diesen Ding habe ich dann halt geübt. Ne? klavier geübt dann auch.
1: Und was haben Sie da drauf gespielt?
0: Äh, was meinen Sie jetzt? Weil,
1: Ja, weil Sie gesagt haben, äh, Klassik haben sie nicht gemacht. Das war jetzt nicht Ja, man Ding. hat dann
0: natürlich, äh, man hat natürlich, achso, da kann ich auch dazu sagen, ähm, mit dem Schulandheim, mhm. da war dann im ersten Jahr, in der Sechster, hatten wir auch einen Musiklehrer, Pfeifer mit 3F quasi. <lacht> Und ähm, der hat dann in der ersten Stunde gefragt, wer von euch kann ein Instrument spielen? Ja, dann bringt er beim mhm. nächsten Mal mit.
1: Mhm.
0: Da habe ich natürlich mein Akkordeon angeschleppt. Ne? Und da war es ja auch noch, was ich gespielt habe. Da war Tiritomba. Das das italienisches Volkslied. Okay. Mhm. Ähm, und ich habe das gespielt. Und dann sagt er, ja, okay, du bist quasi jetzt bei uns in der Orchestergruppe <lacht> und diese Orchestergruppe ja. das war, die hatten ein richtig großes Schulorchester im Hansa-Gymnasium und dann kamen dann halt noch die Kinder dabei, die auch noch ein Instrument spielen konnten oder ne. und die fuhren immer ein zweites Mal im Jahr im Schulantreiben, nämlich ah. in den Herbstferien okay. die waren reserviert ja. für diese Musik äh, äh, für die, für die Orchestergruppe. Ja. Und das war natürlich noch mal das war ja auch in der Sechster noch, das war ja auch so ein Verstärker noch, wo ich dann andere Kinder kennengelernt habe, andere Instrumente, da waren ja alle Orchesterinstrumente dabei, also Streicher, äh, Bläser, Fagott und, und äh, Schlagwerk die die hatten ein richtig großes orchester und da, da habe ich dann zwar nicht mitgespielt weil ich konnte ja keine geige oder so äh, aber ich habe dann immer bei den proben dabei gesessen und habe das hab fasziniert dem, dem zugesehen was da passiert mhm. und da lernt man auch andere, andere mitschüler kennen die jetzt aber auch so einen hang hatten zur, zur äh, damaligen popmusik ne? dann habe ich noch im ersten schuljahr so, da in der sechser so eine frage beantwortet da hat er sich an, an Klavier gesetzt und einen Septimakkord gespielt. Ja. Er hat dann so erzählt, ja, der Vater von Mozart, der hat dann irgendwie Klavier gespielt. Ja. Und dann hat er so mit dem Septimakkord, mit diesem Akkord aufgehört. Dann ja. Und dann ist Mozart rausgekommen aus seinem Schlafgemach und hat dann musste dann unbedingt noch einen Akkord spielen. Ja. Warum?
1: Ah, okay. Dann war ich der Einzige, okay.
0: der das gesagt hat. Weil ich dachte, ja, der hat einen Septimakkord gespielt und der Mozart Junior, der hat dann die Tonika gespielt. Ja. Ich sagte, du bist aber informiert. Ja, Christian, Christian, sehr gut. Und von dem an hatte ich in, in Musik immer eins. Okay. Ja. Und war was schon. war
1: jetzt Ihre erste Band? Also äh, war das schon immer klar, dass es so Richtung Rheinisch-Karneval geht? oder nee, war ich, nein. Da kam nee, war erst Pop-Musik. Rock und Pop.
0: Ja, genau. Ja? Rock und Pop, Blues. Äh, das habe ich ja eben erzählt mit dem Nikitakis. Mhm. Ähm,
1: das, das war,
0: war, war 69.
1: Ja.
0: Und äh, da haben wir auf der äh, auf der Schule, wo jetzt äh, zwei Mann drauf waren aus der Band, da haben wir dann äh, irgendwie, ja, da war so, so ein Musikabend oder was, und da sind wir dann haben wir dann sind wir auch aufgetreten und haben noch drei oder vier Stücke gespielt. Das war dann der erste Auftritt auch mit einer Band. Und das werde ich auch nicht vergessen, weil äh, ich hatte so eine verfieser Professional Orgel okay. mir ausgeliehen, irgendwie aus dem Musikladen. Und das ist so eine mit so äh, bunten äh, Tasten, aber also nicht Tasten, so, so Knöpfen halt. Ne? Ja. Also, wenn Sie die sehen, kennen Sie wahrscheinlich auch. Ja,
1: ja, ich, ich.
0: Nur, ich konnte überhaupt nicht damit umgehen. Ich wusste überhaupt nicht, wie, warum, was funktioniert. <lacht> <lacht> Und äh, das war also wirklich, ich habe dann da quasi an der Orgel gesessen. <lacht> Und. Was waren das für Stücke? Äh, da war zum Beispiel, haben wir gespielt, äh, Natural Born Boogie von Humble Pie. Wenn man das heute so rück, rückwirkend betrachtet, war schon. Alles sehr mutig irgendwo, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten und so. Und auch äh, Texte, muss man sich auch irgendwo her raussuchen oder raushören. Und, und äh, da hat man natürlich manchmal auch so ein so Ochs, äh, so ein so quasi Englisch gesungen.
1: <lacht> und wann, wann ging es dann los so richtig?
0: Ja, von da an ging es eigentlich ständig weiter. Ne? Haben Sie
1: das denn, also haben Sie einen normalen Beruf in irgendeiner Weise gelernt oder waren Sie immer Profi? Äh, also ich Profi war ja, ja erstmal äh,
0: äh, auf dem Gymnasium, habe dann mehr schlecht als rechten Abschluss gehabt, weil ich für die mündlichen Prüfungen auch gar nichts getan habe. Die waren dann bei mir beide mangelhaft. Okay. Und zum Glück war ich aber in den, in den Klassennoten so einigermaßen gut und dann hat der Schuldirektor, der hat dann, äh, ich glaube vier oder fünf von uns, ich dabei, äh, vorgeladen und hat uns dann zur Sau gemacht, äh, was uns denn einfiel, so eine, so eine schlechte Leistung da zu bieten bei der mündlichen Prüfung. Und er würde jetzt noch nochmal Gnadevorrechter gehen lassen und dann diese zwei Prüfungsfächer mit ausreichend bewerten, obwohl die Prüfung halt Eigentlich die kacke war. war ne? Und ja, das war also, ich hatte also so, glaube 3,0 irgendwie so einen so Durchschnitt. Und damals war es aber noch nicht so ganz so schlimm mit dem numerus clausus wie heute. Und dann, ja, dann äh, wollte ich, ich wollte immer Lehrer werden und bin dann auf die pädagogische Hochschule. Danke. Okay. Und, ja, hab da so verrückte Sachen gemacht, wie, wie äh, konnte auch was Unterricht bekommen. <lacht> und hab da auch, äh, zwei Jungs kennengelernt, äh, die bei den Hühnern waren. Und dann bin ich zum Janus hin und hab zu dem gesagt, ja, äh, kann ich denn nicht bei euch mitmachen? <lacht> Ach, die gab's schon,
1: ja? Ja, die war, hatten
0: so gerade angefangen, das war ja, ja Anfang der 70er. Und äh, äh, die, die hatten auch schon Karnevalsoffice und ich wusste eigentlich gar nicht, was da, was da abgeht. Also Ich habe dann nur gefragt, kann ich ja nicht bei euch mitmachen? Und dann hat der Janus mich von oben bis unten angeguckt und hat gesagt, äh, nee, da musst du dir erstmal was vernünftiges anziehen. <lacht> Also der erste Spruch von ihm. äh, Das heißt,
1: der Janus war einer von den beiden?
0: Ja, der andere war der Peter Werner halt. Hm. Hm. Ja, und dann ging auch das so ein bisschen so mehr ins Land. Äh, Und ich habe das Studium auch dann abgebrochen. Haben Sie denn jetzt abgebrochen, weil Sie da schon
1: jetzt mit den Höhnern unterwegs waren und da so viel...
0: Nee, nee, weil das einfach nicht mein Ding war. Okay. Und äh, dann habe ich äh, den Janus aber irgendwann wieder getroffen und da ist bei den Höhnern, die waren ja noch zu viert, da ist der Walter Pelzer ausgefallen, das war damals ja der Mandolinist und Klarinette hat er gespielt. Der war krank geworden und äh, der Janus kam zu mir und sagte, äh, du könntest uns aushelfen bei ein paar Auftritten, die wir jetzt haben im Karneval. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Und das das Markante an an dem allerersten Auftritt war, wir stehen also auf der Bühne und links neben mir steht der Janus und rechts neben mir der Peter Horn. Und äh, wir spielen so und dann äh, kam ein Walzer, haben einen Walzer gespielt, ich weiß nicht mehr, oder irgendwie so jetzt. Und dann guckt der Janus so zu mir rum und sagt, Schunkeln! Ich sag, was ist das denn? <lacht> okay. <lacht> ja, hin und her. <lacht> okay. Also ich wusste noch nicht, das Schunkeln war, weil ja. ich ja von der Rock- Rockmusik ja. kam. Ne? Dann, war es einfach so, dass die Höhner kriegten ein Angebot im Senftöpfchen zu spielen. Da haben sie aber dann Muffen gehabt, das mit vier Mann zu machen, weil sie auch nicht nicht jeder war dann auf dem Instrument so. Also äh, der Janus hat dann so mehr oder weniger, der war ja eigentlich Drammer, ja. hat aber Bass gespielt in der Ach, Besetzung. Okay. So, und dann haben sie gesagt, ja, für Zen das, das haben wir noch nie gemacht, ein Zwei-Stunden-Konzert, da müssen wir uns jetzt irgendwas einfallen lassen. Und da haben sie mich dann dazu geholt und den Günter Steinig am Bass. Und dann machen wir dazu sechs. Und dann wir, haben wir quasi halt so richtig akribisch vorbereitet, das erste Konzert, <lacht> ist ja auch mal was. Da muss man die Leute ja dann über einen längeren Zeitraum fesseln und unterhalten, dass ja, also wir kannten das jetzt sagen wir mal von, von, von kurzen Karnevalsauftritten vielleicht, ne? das da spielt man halt 20 Minuten und wenn es hochkommt, eine Zugabe und dann war ja. es da das, aber da war halt mehr gefragt ne? da war auch, dass wir die Leute unterhalten mussten und das haben wir uns dann wirklich vorher so äh, tagelang überlegt, wie wir das machen ich glaube, irgendwo habe ich sogar noch diesen alten aufgeschriebenen Plan, ja dann haben wir quasi das Programm so aus dem Boden gestampft mit irgendwelchen, <lacht> was was uns dann damals so einfiel. Peter Warner hat irgendwie so, so, ein, so eine Art Kindergedicht vorgetragen, das weiß ich noch, und angefangen hat das Ganze. Äh, da haben wir so wie wie ein Orchester uns Aufgestellt und ja. ich war der Dirigent. Ah, okay. Dann kriegte ich von Peter Werner, dessen Vater war irgendwie bei der Oper, kriegte ich von dem Original-Taktstock geliehen. Sagt, Pass mal auf das Ding! <lacht> wenn, 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 wenn der Platz ist, wie Vater schlägt mich grün und blau. <lacht> und äh, dann hatten wir den ersten Auftritt im send und der Vorhang geht auf. Ich fange an zu dirigieren, die fangen an zu spielen. Ich weiß nicht mehr, was das war, die haben auch so Instrumenten gespielt dann irgendwie. Und ich fuchtele so quasi mit den Armen so den Takt und auf einmal ist der Taktstock weg. Ja. Ich gucke so, ich sage, scheiße, wo ist der Taktstock hier zu? Ja. Und dann habe ich erstmal nicht gerafft, was passiert war. Ich gucke hoch und dann steckte der Taktstock in dem, wo, wo, wo der Vorhang äh, drin hängt ja steckte der so genau dazwischen. Und ja, also und dann haben wir halt äh, gelernt, Leute zu unterhalten. Also jetzt nicht nur auf, auf karnevalistischer Ebene, sondern eben auch, dass das so ein bisschen breiter gestreut war. Ne? Mhm. Und die Höhner hatten ja damals auch, äh, die hatten gerade ihre erste LP rausgebracht ich will noch Hus hieß die und da äh, war ja so ein produzentenpaar was das sehr peppig und modern produziert hat also äh, da gab es ja diese äh, gab es ja zum beispiel die band earth wind and fire mhm. und die haben sich so ein bisschen daran orientiert so also mit bläser und so funky und was weiß ich ne? okay. also irgendwie haben das so quasi so den höhner mehr oder weniger aufgedrückt also Aber das war, dann, das war ja dann das, live das jetzt...
1: schwer zu spielen, oder hatten Sie dann...
0: <lacht> genau, da muss man dann erstmal umsetzen. Ne? Ja, ja. Aber wir haben, haben das ja hingekriegt, ne? Irre. Das war ja dann wirklich 22 Jahre insgesamt mhm. für mich, ne? Ich meine, das... Äh, da, Sind da, Sie da im ja, Streit rausgegangen, oder war das... Ich hatte, ich hatte einfach keine Lust mehr. Die Höhner haben sich so... Das hat sich alles so ein bisschen gedreht in Richtung Hochdeutsch und... und ja, so so äh, nur noch Kommerz und es war eine sehr arbeitsintensive Zeit mhm. und ich hatte dann auch irgendwie keine, keine richtige Lust mehr und habe gesagt, das, das ist nichts mehr für mich, ich will äh, beim Kölchen bleiben. Ja, weil ja. ich okay. bin, halt, bin halt ein Kölner. Ähm, 11, 1.1. abends um 11 in Köln geboren, dann macht man ja. dann wahrscheinlich auch. öfter, öfter geboren. Mhm. Um wie viel Uhr? Abends um 11, 23 Uhr. Was kam als nächstes? Äh, ja, dann kam Schmitz. Die Schmitz, wollte ich ja eben noch. Ja, ja, genau. Da war hab. Da habe ich dann gesagt, so, ich möchte einfach mal auch mit. mit äh, was jetzt nicht gegen die Höhner ist, dieser, dieser Satz. Aber ich möchte auch mit guten Musikern, die ich mir aussuche, eine so. Band zusammen machen. Ja. Und ja, das ist dann passiert. Ja. Da habe ich den, den Pitaser, der Bassist heißt, oder hieß äh, Vladi Nowakowski und der Gitarrist war der Gert, Gerti Beratsch von äh, einer alten Kölner Band, ja. Band ja. Off. Ja. Den hatte ich dann als, als Schüler schon mal irgendwie gesehen
1: ja.
0: und habe so gedacht, boah, was nett der dann da, ne? der war. Es war erstmal Linkshänder, was ich auch nicht so kannte. Und äh, äh, den habe ich gesehen, da hat er äh, von James Brown, I feel good, auf der Bühne gesungen. Ja. <lacht> und das war aber schon, ich sag mal, so zu Sommerzeiten ungefähr, wenn überhaupt wenn ich noch, noch was früher war. Das heißt, den, Schmitz startete wann? Äh, das war im Mitte 2000.
1: Ah, okay. Aber ich hatte jetzt von Ihrer Homepage hm? irgendwie das Gefühl, Schmitz ist eine Geschichte mit Ihrer Familie, also mit Ihrer Tochter oder so.
0: Das kam nicht später. Das war eben noch eine Wiederaufnahme? Ja, ja genau. Ah, okay. Ja, und dann äh, kam 2008... Die Kölsch Fraktion. Ja. Also da hatte ich aber auch schon äh, so meine ersten Soloauftritte auch gemacht. Na, das war zum Beispiel so eine Sache, dass ich bei den Höhlen noch nie gelernt hatte, einen Song alleine <lacht> zu spielen. Da müssen wir dabei sein. Ja. Und dann hatten meine Frau und ich, wir hatten ja einen Café in Wesseling aufgemacht Ach. und haben so Reibekuchenabende gemacht.
1: Wo, wo ist das?
0: In Wesseling, in der Lucia-Straße. Okay. Mit Z. Da haben wir auch gewohnt. Das war in dem Wohnhaus, wo wir waren. Ja, okay. das haben wir dann, da haben wir so einen Anbau noch äh, mauern lassen, wo dann das Café drin war. Und äh, dann haben wir, wie gesagt, so Reibekuchenabende gemacht. Die waren meistens Pickepacke voll. Äh, und meine Frau hat gesagt, äh, Kannst du da nicht irgendwie so drei, vier Lieder spielen, so, ja. um die Leute zu unterhalten? Ich sage, ja. äh, ich alleine. <lacht> das war wirklich so, dass ich dann Angst hatte, alleine äh, ja. zu spielen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Ne? Und mit dann ich mit mir so, was?
1: Mit, mit, mit Akkordeon? oder ne mit? mit der Gitarre. Mit Gitarre.
0: Und habe dann äh, ähm, quasi so mit Repertoire für eine halbe Stunde draufgetan ja. und habe das dann gemacht. Und das war halt auch erfolgreich. Und dann fingen meine Soloauftritte an, und dann, das kam dann quasi auch noch dazu. Dann, als ich, dass, dass ich dann irgendwann als der Hut dann, das war 2005, losgezogen bin, da war die Band Schmitz so ein bisschen in der Auflösung begriffen mhm. und auch so ein bisschen zerstritten und, und ja, ging irgendwie nicht mehr weiter. Und dann habe ich dann alleine weitergemacht. Und 2008 äh, bin ich dann, sind der Peter Horn und ich und so quasi über den Weg gelaufen. Und äh, das war so bei einer Veranstaltung äh, in in einer Pfarre, in in der Schule. Und äh, da kam ich so die Treppe hoch und der Peter kam die Treppe runter. Ach! was meinst du denn hier, bist ja auch äh, ungefähr? und ja. da habe ich zu ihm gesagt, wir sollen wir uns, sollen wir dann nicht mal vielleicht mal was zusammen machen, unsere, unsere äh, Talente zusammenschmeißen. Ja, und da war die Kölsch-Fraktion geboren.
1: Gibt es irgendein, also was, was war der bekannteste Hit von der Kölsch-Fraktion?
0: Ich würde sagen, nichts im Bügel.
1: Nichts im Bügel, aber Trupp.
0: Ich sag mal, also es war ein eigener, ein eigener Song. Ja. Ja. Also äh, wir haben natürlich auch äh, immer im Programm so drei, vier alte Höhner-Songs Räuber gehabt. Räuber ne?
1: zum Beispiel. Weil Räuber ist von ihm, oder? Will Räuber ich? ist von. Ne, der ist von Peter. Hm. Ja.
0: Und von mir waren, äh, ich habe dann Hekölle mit reingebracht mhm. und kommen und der Peter hat seine Songs dann so, äh, Echte Funde, Blutwisch so als alte Songs. Und dann haben wir natürlich auch, ich habe dann aber weiter äh, Songs geschrieben. Und mhm. ja, dann haben wir da versucht, immer so, so ein, eine Balance zu halten zwischen neuen und alten Songs, ne? damit die Leute nicht jetzt sagen, die spielen nur ihre alten Scheiße äh. oder so. Ne? Wieso ging das mit der Kölsch-Fraktion dann zu Ende? Äh, der Peter hat gesagt, ich höre ob. Okay. Und dann hat er aber quasi seinen Ausstieg für das übernächste Jahr äh, bekannt gegeben. Ach. So, und dann hingen wir als Kölsch-Fraktion quasi noch über ein Jahr in der Luft und konnten nicht viel groß Werbung machen, jetzt, dass wir jetzt eine neue Band noch machen wollten wieder. Ne? Ja. Und der Keyboarder war bei der Kölz-Fraktion, das damals der Christoph Manuel Jansen. Ja. Und mit dem zusammen wollte ich dann halt, mit meiner Tochter wollte ich dann halt Schmitz neu machen. Ah, okay. so. mhm. Und da konnten wir aber gar nicht richtig rein, äh, klotzen mit Werbung oder irgendwas. Wir haben dann zwar unsere Autogrammkarten schon mal verteilt, aber da war keine große Resonanz. Ja. Und dann haben wir, äh, das war Aschermittwoch 2020, hat der Peter dann aufgehört. Und dann haben wir mit Schmitz hier uns in das Studio begeben und äh, haben die neue LP gemacht damals mit Schmitz. Okay. Wie lange haben Sie dafür gebraucht? Wir konnten uns ja Zeit lassen. War ja mhm. Corona. Also Ach so. ja ja, stimmt. <lacht> Ein gutes halbes Jahr haben wir dann uns damit Zeit gelassen. Mhm. Und dann habe ich quasi Ich hatte ja äh, äh, einen eigenen Verlag gegründet. Das war allerdings schon zwei Jahre vorher. Ähm, Und dann habe ich quasi diese CD in in eigener Verantwortung produziert und auch versucht zu vertreiben, was natürlich in Corona-Zeiten nicht einfach war. Man konnte ja nirgendwo Auftritte machen, werben dafür. Machen
1: Sie das hier alles komplett? Also auch Mastern und so? Ja, also ich
0: habe mir das immer geteilt mit dem Christoph, der zu Hause in Geilenkirchen in seinem Wohnhaus äh, auch ein eigenes Studio hat. Und dann haben wir uns die Bälle immer so ein bisschen hin und her geschmissen. Aber vor, also das also vom ein Grundsatz
1: der, her können Sie das schon, so diese ganze, diesen ja. ganzen Workflow?
0: Das kann man ja alles alleine machen, ja. ja. ja.
1: Wie, wie schreibt man denn Karnevalshit? Was muss denn so ein Karnevalshit haben, damit er, ein, sagen wir mal, ob der jetzt groß ankommt und viel gespielt wird und mitgesungen wird, ist das eine. Aber mhm. was muss ein gutes Lied haben?
0: Ja, ein gutes Lied äh, lebt in meinen Augen oder Ohren, von einer guten Melodie, die sich so in die Gehirnwindungen reinfräst und äh,
1: also wiedererkennungswert oder
0: ja ja das ja das, also ich sag mal so man muss die Menschen versuchen damit emotional zu berühren
1: mhm.
0: also da gibt's es ja viele Musiken wo sie dann sagen oh das ist irgendwie, das holt mich jetzt gerade zu Tränen oder oder das nimmt mich jetzt total mit. Äh, also könnte ich Ihnen jetzt einiges äh, vorspielen, was ich damit meine. Mhm. Äh, fängt bei Mozart an für mich. Ähm, Mozart war ja auch die kleine Nachtmusik, war auch die erste Schallplatte, die ich hatte. <lacht> mit einem Plattenspieler, den ich dann von meinem Nachbarn im, im Haus geschenkt bekommen hat, weil er den sich einen neuen g- gekauft hat. Und meine Eltern hatten diese Mozart-Platte in der Tombola gefunden. <lacht> und das war die kleine Nachtmusik. Mhm. Und äh, da habe ich mir aber wir waren, später war ich jetzt mit meiner Frau vor ein paar Jahren in Wien. Und da gab es am, am Prater so ein äh, äh, Präsentshop. Ne? Und die hatten dann äh, T-Shirts mit der kleinen Nachtmusik hierauf hm. mit den Noten. Getro- mit den Noten. Hm. Da habe ich mir da drei Stück geholt. <lacht> ja, und also das sind so und damit fing das an. Auch meine, meine Liebe zur, zur Klassik, die ja nicht selbstverständlich ist, wenn man als Rockmusiker unterwegs ist. Ne? Also von Wie. daher war ich dann immer so musikalisch sehr breit aufgestellt. Und äh, deswegen sage ich, also eine Melodie muss da sein, die einen irgendwo berührt. Ja.
1: Ist es denn am Ende Und? mehr die Melodie oder mehr der Text? Äh, also ich sag mal, zum Beispiel jetzt hm? eben äh, Nix im Bügel, er war ja, ja, das
0: ist jetzt von der, von der Musik her eher schlicht.
1: Ja, klar, aber. <lacht> Aber das ist doch, das ist so ein geiler Satz. Das ist doch. Also ja, aber
0: das ist der Text halt, ne? der Text ja, ja. Ist ja jetzt
1: Genau. Deswegen frage ich: ist, es, ist, es,
0: ist der Text wichtiger? Ist das so ein, so ein also wie man sagt? Ja, so Nein, also es war so. Wir haben im Schmitz waren wir im Bus unterwegs und der Schlagzeuger, der Man Breuer, der hat, eine CD mitgebracht. und legte die ein. Und die lief so und wir waren also auf einmal, sag ich, Moment mal, was ist das denn da? Ne? Kannst du nochmal von vorne laufen lassen. Und ähm, dann war das eine Nummer von Anders Osborne, hieß der, oder heißt der, ähm, die der zusammen mit irgendeinem Indianerhäuptling oder was aufgenommen hatte. Und äh, ja, da habe ich dann gesagt, boah, das ist aber toll. Da habe ich zu mir gesagt, kannst du mir die Platte mal ausleihen für, für, für ein paar Tage? Ja, aber wollen wir die wieder? Und dann habe ich die mit nach Hause genommen und am selben Tag habe ich die nochmal gehört und am selben Tag hatte ich die Idee für diese Zeile, nichts im Bügel und der Text war in Viertelstunde fertig. Am selben Tag noch. Und dann ein ich einen Tag später kam ich dann, habe ich mit, mit zu dem Mann gesagt, hier hast du deine Idee wieder, ich habe schon einen Song gemacht daraus. <lacht> Ja, das ist einfach, manchmal kommen solche Dinge, die überfallen einen dann so und ja, da weiß man auch gar nicht, wo das herkommt. Äh, es war die Idee, äh, da war ja damals, 2004 war Regierungswechsel, ja. von der CDU zur äh, SPD, damals mit Gerhard Schröder und, und Lafontaine. Mhm. Der war noch <lacht> Finanzminister, hat er dann äh, zurückgezogen, ne? weil er ja dann ja, ist, ja. zur Linken äh, gegangen ist. Und ähm, die haben ihre Regierungsgeschäfte angefangen und dann weiß ich noch, dann war in der Zeitung äh, irgendwie so die Schlagzeile, Ja, wir haben jetzt ein, ein riesen äh, Milliardenloch in unserem Haushalt und keiner wusste, woher kam. Nach dem Motto, ja die CDU, die hat da wahrscheinlich so schlecht gewirtschaftet, äh, jetzt haben wir den Salat. Ne? Mhm. Und da ist so die Zeile daraus entstanden. Nix in er aber all die und Ja, der Gegensatz. Und ich meine, ja. daraus
1: entwickeln, kann man ja alles entwickeln. Dann, ne? wenn, also. wenn einmal
0: die Idee da ist, so, ne, und die war ziemlich schnell, ich weiß auch nicht mehr, wie das war, aber äh, wenn einmal die Idee da ist, dann geht das auch relativ schnell. Ne? So entstehen die so, Sachen. So,
1: ja.
0: Ja, die kommen dann von außen angeflogen, die hat man auch nicht unbedingt selber. Also ich sag mal so, äh, Mit einer guten Melodie können sie eigentlich alles machen. Äh, Die kann auch für sich alleine stehen. Ah, okay. Mhm. Ja. Ähm, Und wenn dann noch ein guter Text draufkommt, oder ein ein Text, der jetzt nicht äh, so aus der Luft gegriffen oder irgendwie auch ein bisschen Sinn macht, ähm, dann kommen da so zwei Komponenten zusammen. Die können dann, wenn sie sich ergänzen, viel mehr sein als das, was der Text und die Musik für sich alleine sind, sondern die ja. wirken dann auf einmal noch zusammen. Das heißt, beides unterstützt sich gegenseitig. Das heißt, die Musik unterstützt die Aussage des Textes und der Text äh, ist nochmal ein Vehikel, um, um sich in den Kopf der Leute reinzuarbeiten. Ne?
1: Also ist mehr als die Summe seiner Teile, wie man so schön sagt. Ja,
0: ja so kann man sagen, ja.
1: Was ist denn Ihre Philosophie? Also jetzt mal weggekommen von, wie schreibt man einen guten Song, aber ähm, ja. was wollen Sie denn vermitteln mit dem, was Sie da so tun?
0: Ja, jetzt haben wir gerade auch das richtige Stichwort genannt, nämlich mhm. äh, Gefühle, also das, was die Leute auch berührt, das kann man eigentlich so übertragen. Das ist, deswegen sage ich mal, ich bin jetzt im Moment ein, ein etwas ganzheitlicherer Mensch auf der Bühne als ich es vorher war. Na, man, also es ist schon ein Unterschied, ob man versucht, die Leute zu bedienen. Ja. Äh, das ist das, was die Höhner machen für meine Begriffe, mhm. äh, die jetzt Songs schreiben, wo sie dann denken, ja, das, das könnte jetzt ein Karnevalshit sein. Ja. Na, dann wird ja immer, der, der Janus hat immer gesagt, man muss immer immer wieder neue Ende mit Wasser setzen. Ähm, Ja, das ist so ein Trial and Error irgendwo. Ähm, Und bei mir ist das so, ich gehe, ich versuche da mehr als der Mensch FM auf die Bühne zu gehen und das zu sein, was ich bin. Mich jetzt nicht groß noch äh, verbiegen oder verstellen, denn das hat mich früher krank gemacht. Ja, und das ist jetzt, äh, das ist jetzt total was anderes. Also mit Schmitz, damals mit der alten Besetzung, äh, hatte ich auch noch die Idee, jetzt machen wir mal so richtige Musik, die wir mögen äh, und tragen das in den Karneval. Und das war dann wahrscheinlich schon der erste Fehler, weil ich dann irgendwie nach kurzer Zeit gesagt habe, irgendwie ist das jetzt schwer hier anzukommen. Die Leute kommen immer an und sagen, der spielst du auch den alle ne? Ja, dann macht man das irgendwann. Ne? Obwohl äh, ich das wirklich äh, für mich jetzt im Moment so hinbekommen hatte, jetzt geht es ja im Moment leider nicht ja. mehr, ähm, dass ich das, was ich gerne mache, wirklich auch mich damit auf die Bühne stelle und, und äh, und dann wirklich denke, äh, wenn ich das gefällt, wird wenn nicht, dann habe ich ja Pech gehabt. Aber ja. meistens ist es so, dass es doch ja. bei den Leuten sehr gut ankommt. Ne? Vielleicht, weil äh, weil ich authentischer bin als früher ne? und nicht versuche, irgendwas darzustellen.
1: Und ähm, zum Thema Rheinisch und mhm. Mundart und so, mhm. gibt es da auch was? Also ein Glaubensbekenntnis.
0: Ja, Glaubensbekenntnis, ja. Äh, ich bin halt ein Kölscher. Und äh, mein, mein Spruch ist ja immer äh, im Moment immer, äh, Kölsch kann auch anders. Also weg vom Karneval. Oder dass man weiß, man hat eigentlich viel mehr Möglichkeiten, als man denkt. Und äh, ich habe auch äh, teilweise so ein bisschen äh, angefangen, oder nicht angefangen, aber ich habe mit einem Song habe ich, äh, äh, da habe ich mal gehört, da gibt es von, äh, von dem EAV-Sänger, äh, Klaus Eberhardinger, da kam meine Frau zu mir und sagte, hier hast du das schon gesehen, guck dir das mal an auf YouTube. Und da hatte Klaus Eberhardinger gesungen äh, den Song ich, ich bin der Märchenprinz. Den hat er umge- umgetextet. Ich war der Märchenprinz. Und er ist jetzt im Altenheim. Und er, zäh- er erzählt dann in dem Text so, ähm, wie er damit umgeht. Ne? Ja. Also, dann kommt er so mit Rückstock auf die Bühne. Und ähm, ja, fand ich total witzig. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ja, müsste es eigentlich auch mal machen mit, mit einem Song und dann kam direkt in, 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 in den Kopf: Ich bin ein Räuber, ich dachte, man müsste den Song mal äh, aufs Altenheim umschreiben. Mhm. Ja, und äh, also, das kam bei den Auftritten, die ich damit gemacht habe, kam dann immer sehr gut an. Also, weil es einfach sich selber parodiert. Ja, so. Also, äh, man nimmt sich quasi selber auf die Schippe, ich sag dann zu dem Song ja, äh, jetzt äh, in, de, in meinem heutigen Alter zu singen, ich bin ein Räuber, ist ja irgendwo, geht ja irgendwo an der Zeit vorbei und äh, dann habe ich mir gedacht, ich muss den Text mal umschreiben und ein bisschen zeitgemäßer für mich jetzt machen und die Leute, die lachen sich schimmelig dann. Ne? Also das, das kann man auch machen, ne? ja. also, das ist ja quasi dann ein alter Höhner-Song <lacht> und hat aber auf einmal eine ganz neue Bedeutung. So, liebe Freunde, der
1: rheinische Muttersprach, das Wort für heute. War ein bisschen länger, Sonderausgabe mit Franz Martin Williziel, der uns ein paar Einblicke gewährt hat in sein Leben und sein Arbeiten. Das hat wirklich Spaß gemacht ihn zu befragen und ihm zuzuhören. Und ich sage, Maradjot, schwenkt der Hut und bis demnächst. Tschüss.
0: Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.